0: Es kommen Menschen, die Diskriminierung erfahren am Arbeitsplatz, bei der Arbeitssuche, bei der Wohnungssuche. Menschen, die in eine Diskothek gehen wollen die in, äh, und ihnen der Zugang verwehrt wird. Menschen, die ein Bankkonto eröffnen äh, wollen und ihnen das verwehrt wird. Menschen, die Streit mit dem Nachbarn haben, der sie dann rassistisch mobbt und beleidigt. Es kommen auch Schülerinnen zu uns, die von rassistischen Aussagen von Lehrern berichten oder rassistischen Aussagen in Büchern berichten. Es kommen Eltern zu uns, weil sie auch in der Schule oder in der Kita Diskriminierung beobachten. Also es ist eine ganze Bandbreite. Man kann sagen, quasi jeder Lebensbereich ist davon betroffen.
1: Eva-Maria Andrades ist im Vorstand des Antidiskriminierungsverbandes Deutschland, dem Dachverband der unabhängigen Antidiskriminierungsbüros und Beratungsstellen in der Bundesrepublik. In ihre Beratungsstelle in Berlin kommen Menschen mit unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen.
2: Laut Gesetz darf niemand wegen seiner Religion und Weltanschauung, seines Alters, des Geschlechtes, einer Behinderung oder der sexuellen Orientierung benachteiligt werden.
1: Das Gesetz zählt auch die ethnische Herkunft und das Merkmal Rasse zu den Benachteiligungsgründen, obwohl es biologisch-wissenschaftlich gesehen keine unterschiedlichen menschlichen Rassen gibt. Die einzige menschliche Rasse ist der moderne Mensch, auf Lateinisch Homo sapiens sapiens.
2: Das Wort rassistisch bezeichnet ein gesellschaftliches Verhalten, bei dem einem Menschen aufgrund seiner äußeren Erscheinung, südländisches Aussehen, dunkle Hautfarbe, negative Charaktereigenschaften zugeschrieben werden.
1: Faramars Khosravi floh aus politischen Gründen aus dem Iran und war vier Jahre auf der Flucht. Deutschland gewährte ihm Asyl. Inzwischen ist er als politischer Flüchtling anerkannt und macht eine Ausbildung zum kaufmännischen Fremdsprachenkorrespondenten. Benachteiligung erfährt er nicht nur bei der
3: Wohnungssuche. Zum Beispiel, ich habe mich überall bewerben, im Internet. Ich habe alles Mögliche, alles, was man für eine Wohnung man machen kann, habe ich, was man in Deutschland machen muss, habe ich probiert. Trotzdem habe ich nicht geschafft. Sobald sie merken, dass ich ein Flüchtlinger bin, dass mein Deutsch nicht perfekt ist, das ist wieder dieselbe Sache wie Job. Als Jobsucher habe ich jetzt auch zurzeit diese Probleme. Sie sagen, okay, wir rufen ihnen später an, aber trotzdem, auch wenn du diese Leute anrufst, du bekommst keinen Anruf. Du bekommst keine Antwort mehr, sie gehen nicht mehr ran.
2: Liegt eine Diskriminierung vor, dann kann, je nach den Umständen, auf die Unterlassung der Diskriminierung, auf Entschädigung und oder auf Schadensersatz geklagt werden.
1: Doch nicht jede Diskriminierung, die in Eva-Maria Andrades Beratungsstelle zur Sprache kommt, wird vom AGG, dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, erfasst. Das AGG ist nämlich ein zivilrechtliches Gesetz. Grundsätzlich gilt es nur zwischen Privatpersonen und für die Bereiche Arbeit, öffentliche Güter und Dienstleistungen, also zum Beispiel für den Wohnungsmarkt im Verhältnis Vermieter-Mieter oder bei Bankgeschäften. Staatliches Handeln, beispielsweise durch die Polizei oder die Verwaltung, deckt es nicht
2: ab. Im April 2016 veröffentlichte die Antidiskriminierungsstelle des Bundes die Ergebnisse einer Studie, wonach jeder Dritte, Männer wie Frauen, angab, in den letzten beiden Jahren benachteiligt worden zu sein. Am häufigsten wurden Benachteiligungen im Arbeitsleben genannt, wegen des Alters und des Geschlechts. Dann folgten Diskriminierungen in der Öffentlichkeit, also auf der Straße, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Sportverein oder beim Discobesuch, wegen der ethnischen Herkunft, das ist vor allem das Aussehen, oder der sexuellen Orientierung.
1: Dementsprechend ist das AGG seit seinem Inkrafttreten am häufigsten im Arbeitsrecht angewendet worden. Klaus Bertelsmann überblickt die Entwicklung auf diesem Rechtsgebiet über den gesamten Zeitraum von zehn Jahren, Als Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht vertritt er Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor den Sozial- und Arbeitsgerichten.
4: In der Anfangszeit ab AGG ähm, gab es noch relativ offensichtliche Diskriminierung, die dann bekämpft werden konnten und die dann nach und nach auch verschwanden. Zum Beispiel Stellenanzeigen, die geschlechtsspezifisch waren oder altersdiskriminierend waren. Dann gab es Schulungen. Tagung, sonst was, sodass da die Arbeitgeber nicht mehr diesen Fehler machten. Inzwischen hat sich das alles verfeinert und auch die Diskriminierungsarten, die es jetzt gibt, sind ja schwieriger nachzuweisen geworden.
1: Noch nicht beseitigt werden konnte die automatische Zwangspensionierung bei Erreichen der Altersgrenze. Dagegen abgeschafft... Weil rechtswidrig wurde zum Beispiel die altersdiskriminierende Regelung im öffentlichen Dienst, Beschäftigte nach ihrem Lebensalter zu bezahlen. Unterschiedliche Altersdiskriminierungen haben die Gerichte immer wieder bei Sozialplänen beschäftigt. Zum Beispiel Fragen wie, dürfen bei Betriebsstilllegungen Rentnerjahrgänge von Abfindungen ausgeschlossen werden? Dürfen über 50-Jährige länger Urlaub bekommen als Jüngere? Und dürfen sie auch ihre Arbeitszeit verkürzen?
2: Rechtsprofessorin Eva Kocher von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder erläutert, dass das AGG im Arbeitsrecht zusätzliche Handlungsmöglichkeiten eröffnet, die nur in diesem Bereich gelten.
1: Es gibt eine einzige Möglichkeit, in der auch andere handeln können, die nicht selbst betroffen sind. Das ist nämlich die Möglichkeit von Betriebsräten gegen Diskriminierung im Betrieb direkt vorzugehen.
2: Der Betriebsrat kann auch seine Zustimmung zu einer Einstellung oder einer Versetzung verweigern oder ein Beschlussverfahren einleiten, wenn der Arbeitgeber gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verstoßen
4: hat.
1: Fürs Arbeitsrecht insgesamt bilanziert Fachanwalt Klaus Bertelsmann.
4: Also die Rechtsprechung hat in etlichen Teilen ganz positiv gewirkt und die Intention des AGG umgesetzt. In manchen Bereichen war sie relativ zögerlich. Also da sich insbesondere Bereich Religion und Alter. Diskriminierung wegen der Religionszugehörigkeit ist ein
2: weiteres großes Thema der letzten zehn Jahre AGG. Christliche Arbeitgeberinnen wie die Diakonie und die Caritas dürfen nämlich für bestimmte Arbeitsplätze verlangen, dass ihre Beschäftigten evangelisch oder katholisch sind. Das betrifft einen Arbeitsmarkt von rund 1,4 Millionen Beschäftigten. Dieses Vorrecht genießt kein anderer Arbeitgeber, aber in Deutschland hat dieses sogenannte Kirchenprivileg eine lange Tradition
4: und blieb vom AGG bisher unangetastet. Und hier gab es erhebliche Probleme, insbesondere weil die Richtlinie vom AGG nicht übernommen worden ist, sondern abgeschwächt worden ist. Von daher wird hier irgendwann der Europäische Gerichtshof zu klären haben, inwieweit das deutsche Recht mit dem Europarecht übereinstimmt.
1: Mit einer weiteren, in Anführungszeichen, rassistischen Diskriminierung ist auch Farah Maskos Ravi konfrontiert, wenn er am Wochenende mit seinen Freunden in eine Diskothek gehen möchte.
3: Ich darf in kein Disco gehen in dieser Stadt. Warum? Ich habe auch die, wie heißt das, Security auch oft gesagt. Warum? Die sagen, sie haben viele schlechte Erfahrungen gehabt, viele Handys wurden geklaut. Ich würde so angesprochen, viele Leute, die wie du aussehen, wie ich aussehe, Entschuldigung, sehe ich wie, wie ein Kriminell? Nee, nur weil ich schwarze Kopf habe, ja?
2: Zum Schutz behinderter Menschen trat bereits 2002 das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft. Es gibt Verbänden, die sich für die Rechte behinderter Menschen einsetzen und dafür offiziell anerkannt sind, ein Verbandsklagerecht.
1: Der Schutz vor Diskriminierung Behinderter ist danach durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz von 2006 verbessert worden. Inzwischen gab es zahlreiche für behinderte Menschen positive Urteile, vor allem im Arbeitsrecht.
2: Ende Juni stellte Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles den Entwurf des Bundesteilhabegesetzes vor. Zum Beispiel dürfen Betroffene mehr Einkommen und Vermögen behalten, auch wenn sie Sozialleistungen, etwa Eingliederungshilfen, beziehen. Für ein wirklich selbstbestimmtes Leben reichten auch diese Reformvorschläge immer noch nicht aus, kritisieren unter anderem die Behindertenverbände.
1: Obwohl Diskriminierungen jeglicher Art weit verbreitet sind, wehren sich Menschen nur selten dagegen.
2: Das bestätigen auch die Ergebnisse eines Forschungsprojektes, das bereits zur Halbzeit des AGG 2010-2011 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Freien Universität Berlin durchgeführt worden war. Diskriminierung in Deutschland – Vermutungen und Fakten, lautete der Titel. Die Juristin und Rechtssoziologin Ulrike Müller hat maßgeblich an dieser Untersuchung mitgearbeitet.
5: Bei unserer Befragung war es so, dass in gut 40 Prozent der Fällen von Diskriminierung, die berichtet wurden, die Betroffenen angegeben haben, sie haben nichts unternommen. Noch nicht mal die Person angesprochen oder noch nicht mal eine Beratungsstelle aufgesucht oder so und geklagt wurde in einem ganz, ganz geringen Prozentsatz.
2: Ob sich das inzwischen geändert hat, wird demnächst die Auswertung einer umfassenden Datenerhebung durch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ergeben. Ihre Leiterin, Christine Lüders, steht erst dann wieder für Interviews zur Verfügung, wenn die Ergebnisse vorliegen.
1: Diskriminierte Menschen resignieren häufig und arrangieren sich mit ihrer Benachteiligung. Sie wehren sich nicht, weil sie ein Gerichtsverfahren für belastend und zwecklos halten. Es spricht einiges dafür, dass das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz auch zehn Jahre nach seinem Inkrafttreten noch nicht bekannt genug ist. Die Medien tragen jedenfalls nicht dazu bei, das AGG bekannter zu machen. Die Presseberichterstattung greift immer nur Einzelfälle auf, weiß Ulrike
2: Müller.
5: Was auch in der Medienanalyse ganz interessant war, dass in der Presse Diskriminierung nicht als rechtliches Thema gefasst wird.
2: In der Studie wurde auch untersucht, wie die Anwaltschaft und die Richterschaft das AGG anwenden.
5: Bei der Anwaltschaft war ganz interessant, dass alle geschildert haben, dass Gerichte sehr zurückhaltend mit AGG-Klagen umgehen. Bei der Gerichtsumfrage haben wir auch festgestellt, das war so ein Nebenfund, dass tatsächlich auch Rechtskenntnis fehlt. Teilweise auch wirklich massiv und eklatant, dass Arbeitsrichter und Arbeitsrichterinnen teilweise wirklich noch nicht einmal wissen, wann der Anwendungsbereich des Gesetzes eröffnet ist. Aber es ist halt erstmal was Neues und was Unbequemes. Und wenn man selber vielleicht eher einer privilegierten Bevölkerungsgruppe angehört und selber nicht so oft Diskriminierung als Alltagserfahrung erlebt, dann ist einem das vielleicht auch einfach fremd und man sieht nicht das Bedürfnis, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Wenig Gegenwehr und wenig Klagen können andererseits aber auch damit zu tun haben, dass das Gesetz selbst hohe Hürden aufstellt, bevor sein Schutz in Anspruch genommen werden kann.
2: Grundsätzlich gilt, wer sich benachteiligt fühlt, muss selbst klagen. Ein Verbandsklagerecht räumt das AGG nicht ein.
1: Von Anfang an wurde auch die kurze Frist von zwei Monaten kritisiert, innerhalb derer nach einer Diskriminierung geklagt werden muss.
2: Außerdem ist es schwierig, eine Diskriminierung zu beweisen. Klaus Bertelsmann verdeutlicht es in einem Beispiel, in dem eine Bewerberin vom Arbeitgeber abgelehnt wurde.
4: Ja, hinsichtlich der Beweissituation regelt ja § 22 des AGG, dass für den Fall, dass man Indizien glaubhaft macht, die Beweislast umkippt und der Arbeitgeber darzulegen hat, dass die Entscheidung nichts mit Diskriminierung zu tun hat. Ein Problem ist natürlich bei Einstellung, dass ich selten Indizien habe. Wenn Arbeitgeber ja so blöd sind, diskriminierende Stellenanzeigen zu machen, habe ich einen Indiz. Aber normalerweise ist es so, ich bewerbe mich, kriege eine Absage, weiß nicht warum, weiß nicht wer sich beworben hat, weiß nicht woran es liegt. Und das ist ein Problem, es gibt keinen Auskunftsanspruch. Das heißt, bei Bewerbung stehe ich wie vorm Tor und weiß nicht, was dahinter passiert.
1: Vera Egenberger hatte bereits 25 Jahre Erfahrung in der Antidiskriminierungsarbeit im In- und Ausland, als sie 2008 in Berlin ihr Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung gründete, abgekürzt BUG. Die Mängel im AGG schätzte sie von Anfang an richtig ein. Um das Gesetz effektiver zu machen, führt Vera Egenberger mit ihrem Büro Musterprozesse für, wie sie es nennt, Diskriminierungsfälle von strategischer Bedeutung. Die eben nicht nur von einer einzelnen Person erlebt werden, sondern von vielen anderen Personen in gleicher oder ähnlicher Weise. Und wir die Hoffnung haben, dass wenn wir diesen einen Fall übers Gericht bearbeiten, wir dann strategisch auch ein Diskriminierungsmuster damit längerfristig bearbeiten
2: und vielleicht sogar abstellen können. Unter anderem begleitete sie bundesweit viele Klagen gegen das sogenannte Disco-Verbot, wie es Faramas Kosravi immer wieder erleben muss. Ausländisch aussehenden jungen Männern wird häufig der Zutritt zu Diskotheken verweigert. Dank Vera Egenbergers Initiative konnten das Gaststättengesetz von Bremen und das von Niedersachsen Ende 2015 geändert werden. Für Niedersachsen gilt seit Dezember 2015
1: dass es jetzt nicht mehr so ist, dass die Betroffenen jeweils selbst aktiv werden müssen und eine Klage einreichen über den zivilrechtlichen Weg, sondern wenn Vorwürfe laut werden und wenn das dokumentierbar ist, dass eine Diskriminierung vorliegt, kann das Ordnungsamt dann eine Sanktion verhängen. Das erleichtert es den Betroffenen enorm, weil sie dann nicht immer selbst noch aktiv werden müssen, sondern quasi die Kommunalverwaltung da ein Mandat hat.
2: Das disco kann jetzt nach den Gaststättengesetzen in Niedersachsen und Bremen als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden. Üblicherweise lagen die Beträge wesentlich niedriger, bei 500 bis 1000 Euro. Dass Entschädigungen generell sehr niedrig angesetzt werden, ist ebenfalls ein Problem für die Wirksamkeit des Gesetzes, findet Eva-Maria Andrades von der Berliner Beratungsstelle.
0: Auch in anderen Bereichen sehen wir, dass es nur zu ganz geringen Entschädigungssummen kommt. Und das halten wir aus mehreren Gründen für problematisch. Zum einen wird damit signalisiert, dass Diskriminierung nicht wirklich schlimm ist. In gewisser Weise wird die Diskriminierung dadurch auch bagatellisiert. Sie ist nicht viel wert sozusagen. Das eben auch als Rückmeldung an die Betroffenen. Und zum anderen sagen die europäischen Richtlinien, auf denen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz beruht, Die Sanktionen, die erfolgen müssen aufgrund einer Diskriminierung, müssen angemessen, aber auch abschreckend sanktionierend sein.
1: Außerdem enthält das AGG viele Schlupflöcher. Eines davon können sich Vermieter zunutze machen.
0: Ein schwules Pärchen bewirbt sich auf eine Wohnung und wird abgelehnt. Und es stellt sich raus, dass der Vermieter nur wenige Wohnungen besitzt, auf jeden Fall unter 50. Und da in diesem Fall sagt das AGG, Es gibt nur einen rechtlichen Diskriminierungsschutz wegen sexueller Identität, wenn der Vermieter 50 oder mehr Wohnungen hat. Hat der Vermieter unter 50 Wohnungen, dann darf er diskriminieren. Das ist unglaublich.
2: Alles in allem zeitigen die Erfahrungen mit zehn Jahren allgemeines Gleichbehandlungsgesetz ganz unterschiedliche Ergebnisse, positive ebenso wie negative. Einigkeit besteht bei allen, die das AGG bislang aktiv umsetzen, dahingehend, dass seine bloße Existenz schon dazu beigetragen hat, das Bewusstsein für Diskriminierungen zu schärfen.
1: Gleichzeitig hat sich aber auch ein erheblicher Reformbedarf gezeigt.
2: So müsste endlich die Verbandsklage eingeführt werden, damit systematische Diskriminierungen mit einer Unterlassungs- oder Feststellungsklage angegriffen werden können.
1: Verlängert werden muss auch die Klagefrist von derzeit noch zwei Monaten.
2: Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat bereits reagiert und wird am 11. August Reformvorschläge vorlegen, die darauf abzielen, die bekannten Mängel zu beseitigen und insbesondere die Klagemöglichkeiten zu verbessern.
1: Dringend erforderlich ist darüber hinaus ein engmaschiges Netz von Beratungsstellen, denn diskriminierte Menschen brauchen nicht nur Beratung, sondern auch persönliche Unterstützung und Begleitung zum Gericht.
2: Unerlässlich ist die Schulung und Fortbildung für angehende Juristinnen und Juristen im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz.
1: Gesetzeslücken müssen geschlossen und der Anwendungsbereich des AGG muss ausgedehnt werden. Racial Profiling beispielsweise ist bei Grenzpolizisten weit verbreitet. Sie überprüfen Menschen willkürlich nur aufgrund ihres Aussehens, während Mitreisende unbehelligt bleiben.
2: Entschädigungssummen müssen drastisch erhöht werden, damit sie abschrecken. Solange Großunternehmen Geldbußen quasi aus der Portokasse finanzieren können, werden sie vor Diskriminierungen nicht zurückschrecken.
1: Faramars Kosravi, als anerkannter Flüchtling auf dem Weg in die Integration in das deutsche Gesellschafts- und Berufsleben, kann für sich persönlich keine positive Bilanz des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes ziehen. Sein derzeitiges Zimmer in einem Seniorenstift bekam er nur durch die Vermittlung einer deutschen Bekannten. Ihr verdankt er auch einen befristeten 450-Euro-Job als Aushilfe, denn Arbeit will ihm ebenfalls niemand geben. Nicht einmal die Änderungen im niedersächsischen Gaststättengesetz nützten ihm bislang. Hannovers Diskutüren blieben ihm verschlossen. Inzwischen hat er Kontakt mit Vera Egenberger aufgenommen und hofft, mit ihrer Unterstützung wenigstens beim Discobesuch demnächst nicht mehr benachteiligt zu werden.